0: Hola a todos. Estoy en Kent en busca del pub Lord Clyde, donde se descubrió el cráneo del soldado indio Alum Beck. A mediados del siglo XX, los propietarios de una pequeña taberna en el condado inglés de Kent hallaron un cráneo humano. Resultó que era uno de los soldados que se había alzado contra los británicos en el siglo XIX y se las ingeniaron para averiguar de quién se trataba. Era un soldado que se llamaba Alum Beck. Fue ejecutado mientras sofocaban una rebelión y su cabeza fue llevada como trofeo a Gran Bretaña por un oficial británico. Esta era una práctica común entre los ingleses de la época que se le aplicaba a los indios que se oponían abiertamente al dominio de Londres. Muy bien, creo que lo hemos encontrado, creo que lo acabamos de encontrar. Aquí está. El edificio azul detrás de mí era el pub Lord Clyde, donde hallaron el cráneo del soldado. La propietaria estaba al tanto cuando mencioné el tema del cráneo de Alan Beck. Estoy con Eva, que ahora es la propietaria del lugar. Bueno, ¿usted conoce la historia de la taberna?
1: Sí, mi marido y yo compramos el edificio hace unos nueve años. Una vez que nos instalamos aquí, alguien nos mencionó que este sitio tenía su historia aparte del motín. Hace muchísimo tiempo... En los primeros días de la taberna, el dueño recibió la calavera de Alan Beck, que estuvo involucrado en una rebelión en la India. Fue capturado y castigado con el disparo de un cañón.
0: Al principio, dudó mucho en concedernos la entrevista. Me dijo que la historia era la historia y ya había quedado atrás, que estaba en el pasado, muerta. Nadie puede cambiar el pasado. Entonces, ¿por qué hablar de eso? Creo que hay mucha amnesia en la cultura británica cuando se trata de su pasado colonial.
2: Hubo continuos movimientos armados, violentos y muy sangrientos, desde lo que se conoce como el primer levantamiento de 1857 y hasta 1946, cuando se produjo el motín naval y militar. A lo largo de todo ese tiempo, hubo un gran número de personas que tomaron parte en esos procesos revolucionarios en la India. Luces, cámaras, acción.
0: como pueden ver es un lugar muy turístico viene mucha gente durante mis visitas a los museos británicos me he dado cuenta de que la gente no los visita para aprender. En mi opinión, solo van allí como turistas, fijan su atención en artefactos de diferentes países por las diferencias de estilos. No le veo sentido a que las piezas que nos pertenecen se guarden allí, en Londres o en el Reino Unido, como excusa para que la gente aprenda historia
2: nos encontramos ante
0: el objeto más controvertido del Museo Británico,
2: el anillo y la espada
0: del sultán Tipu, porque son un recordatorio de la época colonial en la India.
3: La descripción dice de forma
0: muy explícita que la espada y el anillo
2: fueron realmente tomados
3: después de ser asesinado. Nuestros
2: antepasados dieron su sangre para proteger estas reliquias. Dieron la vida por ellas. Durante siglos han rezado y respetado estos objetos. Lo mínimo que podemos hacer es convencer a otros países de que nos los devuelvan.
4: Antes de morir, mis abuelos me dijeron, ahora la búsqueda de la espada es tu deber. He estado buscándola durante mucho tiempo. Estábamos en octubre del 2018. Era una época en la que, según los hindúes, los antepasados vuelven de visita durante un periodo de dos semanas vi un anuncio de la subasta de las medallas del general Wish y, según sus datos, guardó la espada
5: y la dejó como herencia, como
4: si fuera una reliquia familiar. Y luego, en 1965, uno de sus descendientes se la donó a la institución de la artillería real. Me puse en contacto con la artillería real y les pregunté si tenían la espada. Al cabo de tres meses, por fin me confirmaron que la tenían y habían podido localizarla. Estaba en un estuche que tal vez no había sido abierto desde hacía mucho tiempo. De todos modos, me confirmaron que la tenían y me pasaron unas fotografías. Entonces, ¿por qué esta espada es tan importante para mi familia? En el hinduismo hay un concepto llamado pitra
5: dosha. La
4: idea es que tus antepasados pueden haber hecho algo malo o algo malo pudo ocurrirles a ellos. Pero como descendientes llevamos la carga del karma de esos eventos y acciones. Así es como se infiltra cierto desorden en la familia. Dicho de otro modo, es una consecuencia colectiva de los sucesos traumáticos del pasado. Para ponerle fin a todo eso, debes celebrar ciertas ceremonias o, como en este caso, reclamar la espada para acabar definitivamente con las consecuencias de la historia. Por ejemplo, alguien de mi familia logra el éxito en alguna medida y algún tiempo después simplemente se le escapa. Se nota este patrón repetitivo entre los miembros de la familia. Experimentan alzas y bajas, alzas y bajas que le suceden muy rápidamente. Es una típica consecuencia kármica que se llama pitradosa, que no es otra cosa que los antepasados procurando llamar tu atención de forma que puedas resolver lo que te perturba y seguir con tu vida tranquilamente. ¿Qué haces durante las clases de aprendizaje socioemocional?
6: Pues las preguntas son como... Cada tema tiene sus propias preguntas que son del tipo ¿quiénes serán tus amigos en el quinto grado? ¿quiénes son tus aliados? Pero no mantuvimos ningún vínculo socioemocional, porque algunos chicos no se sentían seguros. Debido a que no tenían amigos, por eso no podían hablar sobre ellos, porque no los tenían.
4: Acción.
0: Despiértate, Lazi. Su
3: Vaya. ¡Qué suerte que haya
0: venido a verme! Veo que estás en prisión. ¿Cómo puedo unir a una sociedad dividida en castas, en muchas comunidades? Teladje, mantén tu rumbo. Los obstáculos desaparecerán. Ahora mismo
3: a los indios les falta el sentido de pertenencia. Necesitas una plataforma sólida para unirlos. Necesitas un símbolo que cree un sentimiento de unidad. ¿Puedo ayudarte?
2: Ha habido diferentes corrientes de lucha por la libertad de la India, una de las narrativas comunes y más extendidas es que fue un movimiento mayormente no violento. Por supuesto, la presión que Mahatma Gandhi y el Congreso ejercían sobre el régimen británico mediante la persuasión moral a través del movimiento no violento, de hecho, atormentaba la conciencia del opresor colonial.
1: Tolstoy nos dio la fórmula ya por 1908 antes de que Gandhi apareciera en la escena. Dijo, no se unan a su burocracia, no se unan a su ejército. Eso es lo que los hace esclavos. No se presenten ante sus tribunales. Si cooperan con ellos en esos tres ámbitos, estarán atados de pies y manos.
0: No pasó antes de Gandhi porque necesitábamos a un Gandhi para ponerlo todo junto. Necesitábamos un Gandhi que pudiera darnos un mensaje sencillo, que pudiera entender un aristócrata o incluso el más pobre de los pobres. Si le prestáramos atención a la forma que tenía de usar la palabra, lo que quiero decir es que uno de los mayores ejemplos fue la marcha de sal. Antes
3: la gente trabajaba para los británicos en los campos de sal Cuando los trabajadores se rebelaban, los golpeaban con palos Nuestros padres y abuelos nos contaban Cómo los británicos reprimían toda manifestación Embestían a la gente con los caballos
0: y les hacían daño se dice que Mahatma Gandhi tomó una pizca de sal y derrotó el imperio.
4: Bueno, ¿cómo lo hizo? Reunió a
0: 78 de sus seguidores de Ahmedabad y caminó casi 400 kilómetros hasta la costa, hasta la aldea de Dandi. Durante el recorrido y hasta llegar a la costa de Dandi, se le sumaron... 100.000 indios. Si mientras estás golpeando a alguien, la persona no te devuelve el golpe, en un momento dado se te despertará la conciencia. Te preguntarás a ti mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Creo que eso es lo que les pasó a los británicos.
1: La India se independizó el 15 de agosto de 1947. Mientras avanzábamos hacia la independencia, también nos acercábamos a la división. Los británicos dejaron un terrible legado debido a que mientras gobernaban el país, uno de los principios que aplicaban era divide y vencerás. Así que produjeron una especie de cisma entre los hindúes y los musulmanes mientras estaban en el poder. Eso significa que los británicos sentían que ya no controlaban la situación. Trajeron a Mountbatten y ese se convirtió en el último gobernador general de la India. Tenía que hacer algo y decidió que la partición era la única opción. Del Reino Unido también vino un juez, el señor Cyril Radcliffe,
2: que nunca había estado en la India. No
1: tenía ni idea de lo que era el país y le dieron cinco semanas para dividirlo. Al pasar cinco semanas tomó una decisión y marcó las fronteras. Mountbatten no podía decirle a nadie dónde estarían dichas fronteras porque solo lo podían saber él, Radcliffe, y el gobierno en Londres. Entonces, Pakistán nació el 14 de agosto y la India se independizó el día 15, pero anunciaron la partición del país solo el día 17. Así fue como India y Pakistán, ya libres, se enteraron de cuáles eran los términos de la división. Sin embargo, la gente no estaba preparada en absoluto. La gente tuvo que dejarlo todo dejar sus hogares, los hacían abandonar sus casas porque había disturbios alrededor, saqueaban las casas, echaban a la gente fuera. Pasó lo que ocurre en una situación así, cuando una nación no está preparada. Los británicos dejaron un país muy poco preparado. Las personas perdieron mucho. Perdieron sus vidas, sus hogares, su posición social se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana, en el nuevo país donde se vieron obligados a vivir. El Estado se dividió por completo, desde los ejércitos hasta las selecciones de cricket, la música, el arte y la cultura. Todo quedó dividido en base a la religión. Se trata de una escultura muy bonita que nos ha facilitado el artista de Cachemira, Dia Munshi, y que representa, como pueden ver, toda la historia de la migración, lo difícil que es. Este es un caballo decorado al estilo tradicional de Cachemira, con papel maché, pero en su espalda lleva huesos de diferentes partes del cuerpo humano. Creo que esto es algo muy simbólico, que debemos recordar que cuando la gente emigra se lleva muchas cosas consigo.
6: Me llamo Malan Chopra, tengo 11 años y mi familia tiene mucha historia.
3: Es descendiente de los reyes punyabi.
6: Sí,
1: correcto. Ella es la última de la línea familiar. El linaje por la vía paterna llega hasta Diwan Mulrash Chopra, el Raja de Multan, que era el dueño de la espada. En este linaje de descendientes de Jared, ella es la última, pues no hay varones.
6: Hay una parte de la India llamada Punjab y allí vivía Mulraj, que tenía una espada. La usaba en combates, pero un día tuvo que renunciar a ella porque fue a la cárcel. Queremos recuperar la espada porque no queremos que pasen más cosas malas, no queremos que pase algo malo como en el pasado, solo queremos guardarla en un lugar seguro.
4: Fui a por ella y básicamente lo que hice fue pedir que nos la devolvieran. Y se rechazó mi petición de forma muy clara y bastante brusca.
1: Por supuesto, estaba muy decepcionado, sobre todo ahora que pasamos por una transformación general en el mundo, cuando empezamos a ser mucho más tolerantes en lo referido a culturas y personas diferentes, el mundo se ha convertido en un lugar más diverso. Y creo que también la cuestión relacionada con la devolución de objetos que se llevaron en el contexto colonial se ha hecho muy relevante
4: esta es la primera solicitud para que se me devolviera la espada. Y esta es la respuesta, que después de una explicación termina con las siguientes palabras. En conclusión, debo informarle que el regimiento no aceptará la devolución o venta de la espada a Tarwar y considera que es un asunto cerrado, algo que por supuesto para mí no lo es básicamente me explicaron que se trataba de un trofeo de guerra y como trofeo de guerra, como objeto material era importante para que ellos pudieran celebrar las victorias del pasado lo que por supuesto le duele aún más a mi familia ya que sufrió ese asedio tan despiadado además dijeron si la devolviéramos, tendríamos que devolver todo lo demás y si no vamos a devolver todo lo demás, ¿por qué deberíamos devolver esto? Para mí esa es una lógica muy engañosa. Si entro en casa de alguien y me llevo algo al salir y digo, se beneficiará mucha gente si pongo sus pertenencias en una exposición, ¿le parecería aceptable algo así? lo único que querrá en ese caso es tener su objeto de vuelta ya que se lo llevaron de su casa así que no creo que el reino unido pueda hacer lo mismo que hacen sus museos es decir otro proclamarse guardián de la civilización humana en lo que respecta a estos objetos no se trata de cambiar la historia no se trata de cambiar los hechos históricos. Hubo un asedio, hubo una derrota, y eso es una realidad. Sin embargo, podemos cambiar nuestra percepción de la historia. Le dejé muy claro a la artillería real que la familia sigue sufriendo las consecuencias de todo aquello. Mi hija dirá que no quiere que se le pase ninguna maldición familiar, y esta espada ha causado traumas. Creo que la solución sería que se llevara al lugar que el propio Mulrash hubiera querido, que es básicamente un templo hindú para que se le trate con respeto y para que vuelva la tranquilidad. Acabo
0: de encontrarme con dos compatriotas con los que he hablado sobre el tema. Y dicen que están contentos de que las piezas estén en el museo británico, ya que allí se aprecian mejor. Estoy orgulloso de que aquí se expongan muchos objetos de la India, sobre
3: todo a la hora de volver. Somos del sur de la India, yo soy de Chennai, y él es de Cancuda. He aprendido más aquí sobre los semidioses y sobre Shiva que en casa.
2: ¿Lo aprendiste aquí? Por eso estás de acuerdo con todo esto.
3: Estar aquí y verlo todo es una ventaja.
0: Entiendo. Creo que aquí se trata de la falta de conocimiento. No se trata solo de una visita turística para ver estas piezas. Se trata de la historia, se trata de la propiedad legítima sobre cada objeto, y desde el punto de vista legal, deberían estar en la India. Un
4: minuto. De acuerdo. Vamos.
2: Lo que yo recomendaría es dejar que el Reino Unido envíe su patrimonio a la India y puedo garantizar que allí lo verá más gente que en el Museo Británico. El mundo tiene que entender que la historia depende de la geografía. La gente habla de los restos del colonialismo británico, solo como si se tratase de algo positivo. Creo que tenemos que ser justos y equilibrados y hablar del colonialismo británico y de sus consecuencias.
4: Sin embargo, si le preguntas a cualquier angloparlante, te dará 10 razones por las que el dominio británico fue algo bueno para la India. Llevará mucho tiempo mostrarles la verdad
3: es como si dijera que la madre de mi vecino es más guapa que la mía y empezara a llamarla mamá porque es más guapa que mi madre. Aunque los británicos se han ido de nuestro país, el culto ciego a su cultura en realidad deja el poder en manos de otras personas y permite que nos controlen. Así que esta mala costumbre debería desaparecer.
2: Les hablo en inglés. Lo aprendí como primera lengua en el colegio cuando era pequeño y más tarde también. Esto en sí es un reflejo del hecho de que fuimos colonia. El que muchos indios ni siquiera puedan hablar fluidamente sus propias lenguas, las lenguas regionales, la lengua materna, es una manifestación de las consecuencias negativas del colonialismo. Hoy en día, los genes británicos están inextricablemente presentes en el ADN de los indios.
0: Para ser sincero, y como ya he dicho, tenemos 5.000 años, si nos fijamos en nuestra historia, Gran Bretaña ha estado presente en ella los últimos 200 años, pero si se tiene en cuenta todo en su conjunto, representantes de casi todas las partes del mundo han visitado la India, así que creo que no solo podemos encontrar los genes de los colonizadores aquí, sino que podemos encontrarlos de todo el mundo.
1: Yo le pediría a nuestro país que recuerde su historia y la cuente según su propia versión, que no dependan de historiadores extranjeros para que les digan quiénes son y qué hicieron.
6: Actualmente la India está renaciendo hay una nueva energía, nuevas emociones, y lo veo a mi alrededor. No creo que hace 10 años hubiera sentido este cambio que es enorme. Somos una nación joven, de gente joven que tiene mucha energía. Así que sí, vamos a marcar la diferencia.
1: El imperio trajo muchos emisarios. Había comerciantes que habían llegado a saquear y enriquecerse con el oro de la India. Otros llegaron para ofrecer el desafío de una nueva civilización y le enseñaron a la India las maravillas de Occidente. Con el tiempo, los conquistadores se sintieron conmovidos por la grandeza de la India y acabaron siendo conquistados por ella.